0: Hallo bei Alka TV Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Ja, Namenpflicht. Ähm, ich hatte eigentlich versucht, es in diesem Jahr einfach auszublenden und gesagt, okay, der Schäuble ist alt und weiß es nicht besser und spricht gerne über Themen, die er irgendwann mal irgendwo aufgeschnappt hat. Aber das Ding ist ja jetzt schon wieder im Bundesrat gewesen, gerade zurückverwiesen worden an den Bundestag und wenn man sich das dann so im Detail anschaut, dann ist das schon gruselig, vor allem, weil offensichtlich einfachstes Verständnis über Zusammenhänge im Internet komplett fehlen. Da sieht man jetzt wieder, dass letztlich würde oder wäre dieses Gesetz so jetzt äh, verabschiedet worden und nicht zurückverwiesen worden ähm, dann hätte man einfach mal sämtliche jugendlichen und kinder quasi aus dem netz ausgesperrt zumindest aus den meisten gaming fuhren und so weiter wo die sich natürlich austauschen denn das gesetz sieht ja vor dass man ab ich glaube zwei millionen user ähm, braucht man eine eine also ein Postidentverfahren zum Beispiel muss die Identität nachweisen also es geht nicht nur dass man sagt ich bin äh, über 18 oder irgend sowas sondern ich muss dann nachweisen wer ich bin und das geht natürlich besonders einfach mit dem Postidentverfahren in Deutschland das Problem ist nur die meisten Jugendlichen haben halt gar keinen Personalausweis die können sich nicht per Postident irgendwie ausweisen und ja, die wären dann einfach raus gewesen und hätten sich dann mal aus den ganzen Fuhren verabschieden können oder hätten verabschiedet werden müssen. So stimmt es ja eher. Und das sind halt Sachen, da fragt man sich halt, wie das überhaupt passieren kann. Aber das ist ja nur ein Detail. Das, ist das viel größere Problem bei der ganzen Thematik Klarnamenpflicht ist ja, dass es einfach keinen guten Grund dafür gibt. Denn, ich habe das selbst schon oft genug hier gesagt, es wäre ja gar nicht dumm, wenn zum Beispiel einzelne Anbieter von sozialen Netzwerken, da kommen wir gleich eh noch zu, sagen würden, okay, wir haben ein Interesse daran, die Identität von Leuten zu kennen und das halt sozusagen auch als Option anbieten würden und dann zum Beispiel andere Funktionen dann erst freischalten würden. Das wäre gar nicht dumm, das machen ja auch einige tatsächlich, kleinere. aber das wäre nicht sozusagen eine staatlich verordnete für alle Pflicht und es die, die gerne unter in einem Pseudonym teilnehmen wollen, die können das weiterhin machen. Halt mit gewissen Einschränkungen einfach aufgrund der sonstigen Rechtslage. Hier geht es ja häufig um das Thema oder hier in dem Fall ganz konkret um das Thema NetzDG und das Eindämmen von Hasskommentaren. Ich meine, kein Mensch will Hasskommentare im Netz haben. Das nervt und es ist traurig genug, dass es die Menschen gibt, die das machen. Traurig genug auch, dass das häufig ja auch unter Klarnamen passiert, also nachvollziehbar, wer diese Menschen eigentlich sind. Da wäre einfach die Staatsanwaltschaft und auch die Gerichte werden gefragt, das zu lösen und die Leute dann mal ähm, zurück in den Rahmen des Gesetzes zu bringen, da bestehen aber offensichtlich wie in vielen anderen Stellen personelle Mängel und das wird dann einfach nicht verfolgt. Das ist etwas, was man lösen könnte und meiner Meinung nach auch müsste, aber stattdessen will man lieber allerlei Verfahren etablieren, um ähm, das überhaupt grundsätzlich zu verhindern und dann ist man halt schnell bei dieser Klarnamenpflicht und will halt eine totale Koppelung der Person an ihre Identität im Netz und ihr keine Möglichkeit geben, nicht ähm, öffentlich dort. Also nicht identifizierbar, öffentlich wirksam, sich zu betätigen und Dinge zu sagen. Das geht meiner Meinung nach nicht. Das ist demokratiefeindlich im Quadrat. Jeder, der sich ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt hat, ist in den Frühzeiten der Demokratie und dem Entstehen dieser gerade hier in den westlichen, also so im 18. und 19. Jahrhundert, der weiß genau, wie extrem wichtig es war, dass Leute anonym tätig werden konnten, anonym Informationen weitergeben konnten, anonym auch semi-öffentlich werden konnten und es gilt natürlich heute umso mehr, gerade auch in einem Umfeld, wo immer mehr Autokratien etc. entstehen und ähm, das ist ja sozusagen mittlerweile der fast schon Klassiker ist. Wenn es immer weniger echte Demokratien gibt oder starke Demokratien, ähm, haben wir halt immer mehr von der anderen Sorte. Umso wichtiger ist es, dass äh, dafür gesorgt wird, dass die rechte Situation klar ist und äh, dass äh, zumindest aufrechterhalten werden kann hierzulande. Denn ich habe keine Lust auf so Leute wie Putin und Co, äh, Erdogan äh, dann hier in Deutschland. Das äh, muss ja alles nicht sein. Und äh, daher ist es umso wichtiger, die Verfassung dort klar zu stärken und dafür zu sorgen, dass das auch in Digitalien, was halt der primäre Kommunikationsaustauschweg heutzutage ist, dass es da funktioniert und dass wir natürlich auch anonym tätig werden können. Und ja, da muss man halt im Zweifel auch damit leben, dass dann mal... Ähm tatsächlich Hasskommentare darüber rausgespült werden, aber das muss meines Erachtens eine Gesellschaft auch aushalten können. Wichtiger nochmal ist es, das zu verfolgen, wo sowieso klar ist, wer es ist. Wichtiger ist es, dass sich die Community, also die, die in diesen Netzwerken aktiv sind, ist die das schnell eindämmen. Das ist nämlich der Teil, der funktioniert. So funktioniert es ja im echten Leben, in Anführungsstrichen auch, wenn irgendjemand irgendwo im Familienkreis, im Restaurant, in der Kneipe, wo auch immer auch anfängt, rumzupöbeln, dann ist es normal so, dass die Leute das sehr schnell eindämmen und warum sollen das online nicht auch funktionieren? Online funktioniert es tatsächlich auch, nur man muss halt eine gewisse Dimension dabei wahren und das einigermaßen grundsätzlich eindämmen können, aber das ist meines Erachtens keine Aufgabe, die der Staat hat und insbesondere keine Aufgabe, diese Klarnamenpflicht da zu etablieren und zu erzwingen und damit eine Vielzahl von Menschen schlicht und ergreifend auszuschließen, am politischen Geschehen oder auch am rein gesellschaftlich-kulturellen Leben teilzunehmen. Das ist meines Erachtens völlig inakzeptabel und wie gesagt auch wieder handwerklich, einfach schlecht gemacht, weil offensichtlich nicht bedacht wird, was das für Konsequenzen hat, wenn man solche Regeln dann in die Welt setzt. Regeln in die Welt setzen. Dann sind wir direkt beim nächsten Thema. Mark Zuckerberg, Er hat ja auf der Sicherheitskonferenz in München gesprochen und hat gesagt, er ist für eine Regulierung der großen sozialen Netzwerke und der großen Internetanbieter. Das hat er schon ein paar Mal gesagt, jetzt wieder. Ich kann jetzt viel darüber spekulieren, warum das ist. Das will ich gar nicht tun. Ich will einfach nur mal sagen, was er sagt und das ist eigentlich ganz interessant. Er sagt, er weist auf diese Disparität hin, die wir halt haben zwischen Telekommunikationsanbietern auf der einen Seite, so also wie die Telekom und so weiter, also die Telcos und auf der anderen Seite dann den Medienanbietern, ob das jetzt der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist oder irgendwer anders. Und er sagt halt, Beide diese Reglements passen nicht auf die sozialen Netzwerke. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo er tatsächlich hundertprozentig recht hat. Denn Facebook, Twitter, Google mit YouTube und so weiter sind halt etwas anderes, als auf der einen Seite ein reiner technischer Vermittler von Informationen, also der sozusagen nur Datenströme leitet, oder aber auch einem tatsächlich dann Verantwortlichen wie ein... Also ein Redaktionell Verantwortlicher wie IDZTF oder von mir aus auch Springer, ich weiß nicht ob die sowas haben, aber die sind ja zumindest rechtlich auch mal verantwortlich für das was die da so veröffentlichen und ich glaube, dass er da einen, einen wirklich wichtigen Punkt angesprochen hat und da sagt, okay, wir brauchen eine Regulierung, aber die funktioniert weder auf dem alten Weg der Telekommunikationsunternehmen noch auf dem alten Weg der Medienunternehmen. Und deshalb zielt wahrscheinlich auch ein bisschen auf den Medienstaatsvertrag hier in Deutschland. Das ist halt schwierig, dass das so ähm, unklar ist und dass die jetzt, jetzt wurden ja die Sozialnetzwerke damit reingezogen, halte ich für schwierig und problematisch, weil sie halt nicht wirklich verantwortlich sind für das, was die Menschen dort so reintippen, wie zum Beispiel irgendwelche Hasskommentare, was wir gerade ja hatten. auf der anderen Seite haben sie halt schon in gewisser Weise eine Verantwortung, weil sie spätestens mit dem Algorithmus, der halt gewisse Nachrichten dann nach oben spielt oder nach äh, unten setzt, Einfluss darauf nehmen, was sie tatsächlich zu sehen bekommen. Übrigens, sorry für alle, die zuschauen, ähm, die Sonne äh, hat heute scheinbar den Spaß immer mal auf und ab zu, mein, auf und ab zu machen. Es ist aber nicht immer hell und dunkel. Ich sehe es gerade, es äh, sieht ganz interessant aus, aber ähm, ja, die Sonne. Anyway, zurück zu Facebook. Also, der Zuckerberg will diese, diese Regulierung, sieht sie halt eher dazwischen. Und ich denke, dass das ein richtiger, eine richtige Herangehensweise ist. Man muss jetzt... 25 Jahre nach dem Web und 50 Jahre nach dem Internet einfach mal anerkennen, dass hier etwas Neues entstanden ist, dass hier auch neue Unternehmen entstanden sind, die anders funktionieren als klassische Medien, die aber auch komplett anders funktionieren als klassische Telekom-Unternehmen und äh, das sind keine Telcos, es sind auch keine Medien, es sind etwas dazwischen. Ich denke, der Punkt ist gut gesetzt und darüber sollten sich Leute Gedanken machen und ich glaube, bevor die nächsten Gesetze verfasst und veröffentlicht und durch irgendwelche Gremien, vor allem Parlamente, geschleust werden sollte, dringend diejenigen, die wirklich Ahnung von dem haben, was da passiert aus der Wissenschaft, aber auch aus diesen Unternehmen, auch aus der Gesellschaft, sich genau damit mal beschäftigen und sagen, okay, wo sind wo ist sozusagen der gemeinsame Nenner dieser ganzen Anbieter? Wie, ab welcher Größe brauchen wir überhaupt Regulierung? Wie könnte das aussehen? Wie spielt es in andere netzpolitische Bereiche rein, wenn es um Fragen der Privatsphäre des Datenschutzes und so weiter geht? Und dann sollte man mal in Ruhe ein neues Gesetz schaffen. Das ist, glaube ich, eines der größten, einer der größten Fehler, der in den letzten 25 Jahren immer wieder gemacht wurde. Wenn man sich überlegt, wir haben heute noch das, das BGB, das wurde irgendwann mal Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt. Da haben sich, ich weiß nicht, über zehn Jahre relativ schlaue Leute eingesperrt quasi und überlegt, wie sie aus dem preußischen Allgemeinen Landrecht ein neues Zivilrecht machen. Und das Ding hält bis heute. Ja, da gab es da kleinere Veränderungen immer mal wieder, weil ein E-Commerce war damals auch nicht vorgesehen und ähnliches. Es gab halt neue Entwicklungen, aber im Prinzip funktioniert das immer noch so wie vor weit über 100 Jahren. Und ich glaube, was wir heute tun, ist, da werden Gesetze erlassen, so in Akkordzeit. Die werden dann in, keine Ahnung, zwei Monaten mal irgendwie aufgeschrieben und dann werden sie vom Verfassungsgericht wieder kassiert. Das ist alles keine handwerklich gute Arbeit und das sorgt dafür, dass es für, also es sorgt für viel Frustration, für viel Unsicherheit auch in diesem ganzen Bereich, der natürlich neu ist und das hat natürlich auch eine neue Regulierung braucht. Deshalb möchte man mal eine langsame, sinnvolle Herangehensweise. Das ist jetzt dringend nötig und ähm, auch wenn es vielleicht pressiert, macht es keinen Sinn, diese Beschleunigung weiterzuspielen, denn das führt nur dazu, dass noch mehr Beschäftigung beim Verfassungsgericht entsteht. Und wenn wir schon bei diesem ganzen Regulierungsthema sind, jetzt noch abschließend eins zum Thema Netzpolitik, wo man dann auch sehen kann, wie wo Regulierung nicht funktioniert und man sie einfach nicht machen sollte. Es ist bekannt geworden jetzt übers das Wochenende, dass die BBC schon 2007, also 2007, das klingt so, als wäre das gerade noch... Als, als gestern gewesen, aber es ist 13 Jahre her, 2007 hatte die BBC ganz konkrete Pläne für ein Produkt, das hieß Kangaroo und das sollte ein Netflix-Anbieter werden. Also, die BBC wollte 2007 ins Streaming-Business einsteigen. Für die, die das vielleicht nicht so genau wissen, aber zu dem Zeitpunkt hat Netflix noch DVDs durch die Gegend geschickt und wenig gestreamt. Ja? Also, da war die BBC schon gedanklich weiter, aber diese ganzen Ideen... Ja, man weiß natürlich nie, wie das ausgegangen wäre, wenn sie es gemacht hätten. Aber diese ganzen Ideen sind frühzeitig politisch abgewürgt worden. Äh, mit dem Ergebnis, dass äh, ja, die BBC halt jetzt weiterhin nur ein Fernsehsender ist und ähm, zwar einen sehr coolen Media Player hat, woran sich auch unsere Öffentlich-Rechtlichen mal ein Beispiel nehmen könnten. Aber das ist halt, Regulierung funktioniert halt nicht und manchmal haben auch die Öffentlich-Rechtlichen gute Ideen und vielleicht wäre dieses Kangaroo-Ding heute das Netflix, was es jetzt halt gibt und ähm, dann hätte natürlich die BBC und darüber auch Großbritannien ganz anderen Einfluss in den Medienbereich, ist aber nicht, hat nicht stattgefunden, das ist ein wirklich spannender Artikel in Wired, kann ich das nur empfehlen, jemand zu lesen. Regulierung funktioniert nicht in neuen Märkten und nicht in neuen Medienmärkten. Manchmal muss man die Leute auch mal machen lassen und gucken, was hinten dabei rauskommt. Ich glaube, die hätten das wahrscheinlich hinbekommen und zwar einfach aus einem ganz simplen Grund, die BBC hat phänomenal guten Content, anders als die Öffentlich-Rechten hierzulande schafft. Die BBC es ja mit einem viel kleineren Budget, unglaublich hochwertige Sachen zu produzieren, vor allem im Doku-Bereich und das Zeug weltweit zu lizenzieren. Also sie haben den Inhalt und deshalb hätten die vielleicht auch einen streaming dienst hinbekommen und ähm, ja, würden vielleicht sehr viel Geld verdienen und die Briten müssten gar kein Geld mehr für ihren öffentlich-rechtlichen Rundfunk bezahlen, weil andere Leute den finanzieren würden. Naja, dumm gelaufen. Äh, wie gesagt, spannend zu lesen, sollten sich vielleicht vor allem mal Politiker durchlesen, warum Regulierung häufig eine ganz dumme Idee ist, egal wo sie stattfindet. Noch eine Geschichte aus Wired, stelle ich gerade fest. Wow. Ähm, Signal, die haben eine schöne Hintergrundgeschichte über Signal und warum Signal sich so sehr stark verändert hat im letzten Jahr. Die erinnern nochmal, dass äh, Brian Acton, also einer der Mitgründer von WhatsApp, hat ja in die Signal Foundation, also die Stiftung hinter Signal, 50 Millionen Dollar reingepumpt Ende 2018. Und der Artikel erklärt halt, was seitdem passiert ist und auch, was es für Probleme damit gibt. Aber, dass man jetzt auch sieht, also was solche Mengen an Geld natürlich auch ausrichten. A, dieser Messenger ist halt sehr unabhängig in dem, was er tut, wohin er sich weiterentwickelt. Das ist halt immer der Vorteil, wenn man über größere Geldmittel verfügt. Auf der anderen Seite, und das ist das sehr Spannende, es gibt halt auch unglaubliche Probleme, wenn man Sicherheit Privatsphäre ernst nimmt. Und das beschreiben sie zum Beispiel an so einer simplen Sache wie Stickern, wo jeder denkt, also wo ich denke, ich brauche sie gar nicht, und ich weiß gar nicht, warum es die in jedem Messenger gibt, aber okay, ab und zu ist es ja ganz nett. Aber die da zu integrieren, ist halt bei einem, einer Plattform, die technischer Schrott ist, total easy. Da macht man halt ein paar Bildchen, die kann, da kann auch jeder welche hochladen und dann kann man die verwenden. Aber wenn man eine E2E-Plattform hat und es konkret und also vollständig durchdenkt, dann muss man diese ganzen Verschlüsselungsthematiken halt auch auf die Sticker anwenden, natürlich. Und schon hat man ein Problem, wo so eine kleine Funktion, die eigentlich unterkomplex ist, zu einer riesigen Herausforderung wird. Von komplizierteren Aufgaben wie Gruppen etc. mal ganz zu schweigen, das sind ja Sachen, wo viele Messenger dran scheitern, eine Verschlüsselung in Gruppen und vor allem, wie gehe ich mit den alten Nachrichten um, wie gehe ich mit den zukünftigen Nachrichten um. Das ist alles nicht so einfach. Das sind Themen, die Signal ja gelöst hat, jetzt, wo sie halt eine ganze Menge Mitarbeiter und dann auch entsprechende Ressourcen für die Entwicklung und Weiterentwicklung der Plattform haben. Ich freue mich jedenfalls. Ich benutze Signal ja jetzt seit, seit diesem Jahr ganz massiv und hab, äh, bin auch ganz zufrieden damit, weil es tut alles, was ich will. Es sieht ja mittlerweile auch hübsch aus. Das kann man halt auch sehen. Der Unterschied zu vor einem oder vor zwei Jahren ist schon immens. Aber ich sehe halt auch, wenn man es nutzt, dann nutzen die anderen es auch in Antworten einem da. Ja, das kann ich immer nur allen empfehlen, die glauben. Man muss ja auf WhatsApp oder sonst wo sein. Nein, das stimmt nicht. Schnelles Antworten, das sorgt dafür, dass die Leute den anderen Dienst gerne benutzen, während langsames Antworten auf anderen Plattformen dafür sorgt, dass sie die dann irgendwann weniger nutzen oder gar nicht mehr. Also, eigentlich gar nicht so schwierig. Letzte Nachricht noch, geht es ums Thema letztlich Web Analytics. Uh, Upland hat, äh, Localytics, so heißen sie, gekauft, das macht auch total Sinn. Also das, ist ein, das sind halt äh, Enterprise-Software-Anbieter äh, und äh, Localytics liefert halt jetzt für Upland genau das, was Upland fehlte. Upland war nämlich mobil ganz mies aufgestellt. Ähm, also ja, und äh, Localytics, genau das Gegenteil, sind sehr stark auf den lokalen, wie der Name schon sagt, in sehr starken lokalen Fokus, aber vor allem natürlich deshalb auch im mobilen Fokus. Da geht es halt um, das ist hier, Rich Mobile Experiences, Personalization und Real-Time Sentiment Analysis, im lokalen mobilen Kontext und das hat sich Apple jetzt gerade eingekauft und steht damit mit seiner Analyseplattform jetzt natürlich viel besser da. Ansonsten, ich wünsche eine, wie man ja sieht, mehr oder weniger sonnige Woche. Hin und her geht es. Und wir hören uns dann bestimmt bald wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Das war Aika TV frisch aus dem Netz. Unter Eika.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eica.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf Ika.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.